0: Pegue o esboço da mensagem no seu na sua revista e bebê, você encontra, tem lápis aí à frente, caso você não tenha caneta. Que coisa boa nós podemos louvar a Deus com coro. Obrigado, viu? Por nos liderar na adoração assim. Obrigado, ministro Samuel. Está nos abençoando hoje. Antes de iniciar a mensagem, uma coisa boa, nossa igreja abençoa a Convenção Batista Paranense de várias maneiras. E surgiu essa, essas últimas duas semanas uma oportunidade, o nosso pastor Renato, pastor de comunicações, faz parte de um grupo que está apoiando a convenção num programa de televisão que surgiu na TV educativa. E esse programa vai ao ar na próxima quarta-feira, o primeiro programa foi gravado aqui na igreja mesmo, E sairá na próxima quarta-feira. Vocês estão preparados para anotar o horário do programa? Para vocês poderem assistir? Cinco e meia da manhã. Não é piada não, gente. Mas é de grátis. É que o programa é de grátis. As igrejas evangélicas receberam esse horário grátis do governo do Estado. Eu acho que não está em época de campanha do governo do Estado ainda, deve ser por isso. Mas o, existe a possibilidade no futuro próximo, espera-se, que a gente vá para um horário um pouco melhor, né? Mas se você tem jeito de gravar o programa, você pode colocar para gravar, TV Educativa, cinco e meia da manhã, na quarta-feira são os batistas, cada dia da semana é uma denominação diferente, e nós vamos ter também um horário no sábado que ainda não está muito definido, nós estamos tentando descobrir isso. Mas é uma porta que se abre para pregar o Evangelho, uma oportunidade, e pega o estado todo, então isso é muito bom. Eu queria incentivá-lo a conhecer um pouco o curso Crown. Quantos aqui conhecem o curso Crown? Já ouviu falar? Levanta a mão. Ah, tem um grupo significativo em nossa igreja. Esse ano nós estamos fazendo uma campanha maciça em nossa igreja para que muitas pessoas façam esse treinamento. O curso Crown é um curso que trabalha na aplicação de princípios bíblicos sobre finanças para a família. Eu recebi um testemunho da nossa irmã Priscila Heringer sobre o curso Crown e a sua vida familiar, e ela me deu autorização para compartilhar com os irmãos esse testemunho. Quem faz o curso com dedicação e passa a aplicar o que aprendeu, experimenta mudanças radicais e vê a vida financeira progredir. Ismael e eu somos prova disso. Depois do crown, saímos de uma situação de dívida e falta de perspectiva para um equilíbrio financeiro e vimos nosso patrimônio crescer de uma forma que jamais tínhamos imaginado acontecer. Descobrimos a bênção da fidelidade no dízimo e atestamos que o valor devolvido a Deus nunca fez falta porque ele sempre nos surpreendeu com mais do que esperávamos. Para nós, uma lição muito significativa foi entender que o dízimo não é dado para a igreja, mas devolvido para Deus. O, a igreja é o canal que Deus escolheu para administrar o dinheiro dele. O meu desejo é que todas as pessoas experimentassem isto. E esta é a razão que me faz investir tempo neste ministério. Experimentei, aprovei e recomendo. Nós temos turmas, três turmas começando nessa semana, quarta, quinta e sexta, às 20 horas, aqui na igreja. E se precisar de mais turmas, eu tenho certeza que eles dão um jeito. Se, não, se eles não quiserem dar um jeito, a gente conversa para eles darem um jeito. né, pastor Marcos? Mas tem que dar um jeito. Esse curso é precioso, abençoa, eu tenho certeza que pode abençoar a vida da sua família. Irmã Priscila vai estar aqui na recepção interna, fazendo as inscrições daqueles que desejarem fazer esse curso. Você sabia que a Bíblia fala sobre os planos de Deus para construir uma vida financeira saudável? Eu estava escutando a CBN outro dia, ela comentou, estava falando sobre o problema de inadimplência da quantidade de brasileiros que gastaram mais do que deviam, estão devendo um cartão de crédito, tem mais carnê do que o salário pode pagar. Mas é interessante porque o, a, a pessoa que estava falando, ele trouxe um dado que eu não tinha ouvido ainda, e uma perspectiva interessante. Ele disse que 40% dos brasileiros não estão endividados. Você tem ouvido notícias de que a poupança está crescendo? Sabe quem está colocando dinheiro na poupança? Esses 40% de brasileiros que descobriram que não precisam gastar tudo que ganham. É por isso que a poupança está crescendo. Essa nova classe média que já comprou a televisão que não cabe na sala, que já comprou o aparelho de som, que já comprou o carro, e de repente eles disseram, pera um pouquinho, eu não, eu não preciso gastar tudo que eu ganho. E eles estão economizando. Existem princípios bíblicos muito claros. Você sabia que a Bíblia diz que quem empresta se torna escravo de quem emprestou? Isso é um versículo bíblico. No curso do Crown você descobre alguns princípios muito libertadores... Eu mesmo já fiz, os pastores da igreja já fizeram o curso Crown, eu quero recomendar que você faça. Deus planejou tudo para que a sua família viva com liberdade financeira, que o dinheiro não seja um tormento, mas seja uma ferramenta útil para ajudar. Deus é sábio e Ele planejou também que a sua igreja tivesse esse tipo de experiência. O plano de Deus em toda a criação é muito sábio, é realizável. Seria inconcebível Deus criar a igreja e Deus criar toda a criação sem ter um, uma maneira de manter isso funcionando Deus planejou uma maneira para que os empreendimentos do seu reino fossem financiados sabe qual é a maneira que ele criou? o nome disso é dízimo essa é uma das formas simples para que na igreja local os empreendimentos do seu reino fossem financiados a obra de Deus fosse sustentada é um termo muito conhecido de todos nós E muitos de nós temos uma dificuldade tremenda para praticar esse princípio e por isso perdemos as bênçãos. É por isso que nós falamos de dízimo com tanta liberdade. É interessante porque ah, o dízimo, o não ser dizimista, tem se transformado num pecado em que nós não consideramos tão pecado. E o ser humano é assim, né? Você já ouviu falar de mentira branca? Já ouviu falar de mentira branca? Tem na Bíblia mentira branca? Mas em termos sociais, nós temos, né? A gente acha que não tem tanto problema. Aquela mentira que faz o bem. E mentira faz bem? Ela pode resolver um problema naquela hora, mas ela planta uma semente horrorosa da desconfiança. E aquela pessoa que está do seu lado achando você uma pessoa maravilhosa, você contou uma mentirinha que fez o bem, aquela pessoa tem uma certeza... Você não é confiável, porque quando você precisa mentir para se safar de uma situação, você mente. Você plantou no coração daquela pessoa uma semente de que você não é confiável, não se iluda. É por isso que a Bíblia fala que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. É interessante porque quando nós entendemos que ser dizimista é projeto de Deus e que não ser dizimista é pecar contra Deus, aí fica mais fácil nós... assumirmos alguns compromissos com Deus e nós conversarmos com pessoas que estão pecando contra Deus. Aí algumas pessoas dizem, mas dízimo não é coisa do Velho Testamento? Já ouviu isso de alguém? Alguém já ouviu isso? Levanta a mão. E tem muita gente que fala isso. Existia dízimo antes de existir a lei do Velho Testamento? Vamos lá, em Gênesis 14. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 14. A primeira referência que nós temos a dízimo está lá em Gênesis 14, 20. Abra sua Bíblia, primeiro, o primeiro livro da Bíblia Gênesis 14 Nós vamos encontrar Melquisedeque no versículo 18 Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo Trouxe pão e vinho e abençoou Abraão Dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo Criador dos céus e da terra Veja o versículo 20 E bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou seus inimigos em suas mãos E Abraão lhe deu o dízimo de tudo Abraão lhe deu o dízimo de tudo é interessante porque você não encontra referência nenhuma à lei em Gênesis ali naquele não existia, não existia povo de Israel ali não existia povo judeu mas já existia dízimo você vai encontrar lá em Hebreus uma referência a, a esse fato Abraão lhe deu o dízimo de tudo Considere a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. É interessante porque no Novo Testamento aparece uma referência sem condenar esse fato. Pelo contrário, mostrando que era um fato verdadeiro, válido e digno de honra. A lei só passa a existir após as doze tribos existirem. A lei vai ser recebida no deserto. É interessante porque aquelas pessoas que tentam dizer que dízimo é coisa do Velho Testamento, elas estão tentando fugir de um projeto de Deus e elas usam as Escrituras de forma inadequada. Dízimo não é a prática da lei, mas é a prática dos que servem a Deus. E ali Abraão, que servia a Deus, já era um dizimista. Por quê? Porque tudo pertence ao Senhor. e deve ser entregue a ele, inclusive o meu dízimo. Vamos ler juntos o texto de Levítico? Todos os dízimos, vamos juntos? Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. E daí você vai encontrar Malaquias, já com uma palavra um pouco mais dura com relação a pessoas que não tinham aceito essa palavra de Deus. Vamos ler juntos, Malaquias? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição? Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Você tem roubado a Deus? Você tem roubado a Deus? Você tem ficado com o que é do Senhor? Alguém falou com muita propriedade que nós não damos o dízimo, não pagamos o dízimo. Na realidade, Deus nos, nos entrega 90% do, do que é dele, porque tudo é dele. E ele diz, administre isso para pagar suas contas. Malaquias 3.10, que é o texto mais conhecido com relação a dízimo, nos diz, vamos ler juntos? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. É interessante porque ah, Deus dá uma ordem, dá uma orientação. Ele fala para trazer no templo. Por quê? Os levitas naquela época eh, eles não tinham direito à terra, eles não tinham direito a nada e, e, e eles traziam ao templo. E como era uma teocracia, os impostos também eram trazidos no templo. Por isso que eles tinham tantas cornetas, tantos lugares para receber. E as pessoas vinham no templo e eles entregavam várias ofertas. E dentre uma delas eram os dízimos, e aqueles dízimos eram usados para o sustento do trabalho ali no templo. O restante do que era entregue era levado para sustentar o que hoje os impostos supostamente deveriam fazer. O dízimo, na realidade, ele é usado para fazer com que a obra de Deus aconteça. Uma aplicação para os dias de hoje é o que a igreja local faz acontecer a partir da igreja local. Você tem entregue o seu dízimo, É por isso que nós não administramos o dízimo. E você conhece gente que diz assim, ah, não, eu entrego parte do dízimo para esse pobre, outra parte para aquele, aquele missionário, aí a outra parte eu decido o que, que eu vou fazer com ela... a chance de nós experimentarmos vida comunitária também passa pelo dízimo, porque nós entregamos o dízimo e nós participamos do processo da utilização daqueles recursos. Participamos do processo de decisão, participamos do processo de utilização. Então, por exemplo, quando você se envolve no Ministério Penitenciário da nossa igreja e você vai lá na Penitenciária Feminina, o seu dízimo alugou aquela van que vai... Levar as pessoas que tomaram aquele café da manhã aqui às seis e meia da manhã, que também foi comprado com o seu dízimo, e que comprou aqueles folhetos que vão ser entregues para aquelas mulheres que estão lá. E daí nós chegamos lá e aquele missionário que lidera o trabalho, o sustento dele, parte do sustento dele, saiu dos seus dízimos também, É maravilhoso você enxergar a ideia de Deus, o conceito de Deus, de gerar uma obra acontecendo, e aquelas mulheres que estão lá, sem esperança nenhuma. Você vê elas cantando, ouvindo a mensagem de Deus, chorando, e eu ouvia o irmão Alexandre Araújo, que foi pregar na PDC, e disse, pastor, que fome de Deus que aquelas mulheres têm, que falta de esperança. Ele disse que terminou de pregar e elas fizeram uma fila para pedir oração. E é isso que elas fazem mesmo. E ele disse, eu fiquei ali. Eram mais de 40 mulheres. Eu ouvi o pedido de cada uma delas. E orei por cada uma delas. É você, através do seu dízimo, indo na penitenciária feminina. isso é uma das ações. Uma das ações que nós fazemos. Plano maravilhoso de Deus. Deus. Nós podemos estar envolvidos em tudo isso, através dos nossos dízimos. Mas e no Novo Testamento? Como é que funciona isso? Dízimo, Jesus, o Novo Testamento. É interessante porque... Você já ouviu alguém que era contra o dízimo? Levanta a mão. Você conhece alguém que é contra o dízimo? Eu também já encontrei pessoas que são contra o dízimo. Mas eu nunca encontrei ninguém que é contra o dízimo porque queria dar mais. Você já encontrou? Não. Eu também não. Não. Eu nunca encontrei ninguém que é contra o dízimo, que queria dar mais. É sempre que sempre alguém que quer dar menos. Sempre alguém que o dinheiro tem uma força muito grande na vida da pessoa. É interessante porque o ser dizimista, no Novo Testamento, ele... Reforça muito um conceito. Vocês lembram, Jesus disse: Você não adulterarás, eu porém digo: Se olhar a mulher com intenção impura, você já adulterou. Jesus reforça muito a atitude, não apenas a ação. E no Novo Testamento, o ser dizimista não poderia deixar de ser também algo que a atitude é reforçada, somado à ação correta. Quando eu sou dizimista, eu descubro quais são as minhas prioridades. Vamos ler juntos um texto, Mateus 6, 24, vamos lá? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O ser dizimista é um teste regular que Deus coloca na nossa vida para... Garantir que o nosso coração não está cedendo à força e à atração que o dinheiro tem sobre o ser humano. Algumas pessoas têm menos problema com isso, mas a maioria de nós, com muita facilidade, nos apegamos ao dinheiro. Racionalizamos, mas dinheiro se transforma em algo fundamental da nossa vida. E às vezes nós dizemos, não, não, eu não sou apegado ao dinheiro, só ao tudo que o dinheiro me dá. Toda a segurança que o dinheiro me traz. E através do dízimo nós somos levados a dar um passo de fé regular. Quando alguém fala sobre Jesus, tem um momento sim, em Mateus 23, em que ele fala sobre o dízimo. E ele fala com uma maneira simples, direta, como só Jesus fala mesmo. Vamos ler o texto? Jesus falando com os fariseus, os mestres da lei. Vamos lá, Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas... ...sem omitir aquelas. Praticar essas coisas... ...sem omitir aquelas. De novo, Jesus trabalhando com... Você tem que fazer o que é certo, mas... Preocupe-se com o conteúdo, com a motivação, com a atitude. Não fique só na forma. Toda mensagem do cristianismo é forma e conteúdo. Toda mensagem do cristianismo é ação e motivação. Jesus sempre confirmou que o dízimo era o mínimo que nós deveríamos fazer. E normalmente é isso que eu falo com pessoas que são contra o dízimo. Eu digo, sabe, de uma certa maneira eu também sou contra o dízimo. Eu acho muito pouco. Você devia dar mais mesmo. Você vai dar 12%, 13%, 15%, 20%. Quando a gente começa a pensar que tudo que nós temos pertence a Deus, fica mais fácil entender que o dízimo é um referencial que Jesus nos dá. Um referencial mínimo. Aí acaba aquela discussão Será que devemos dar o dízimo do bruto ou do líquido? Já ouviu gente discutindo isso? Será que eu dou o dízimo depois que abate o imposto de renda ou antes? Depois que abate o INSS ou antes? Não, porque veja, a, o INSS, depois quando eu me aposentar, eu estarei recebendo o salário do INSS e que vou dar dízimo. Então eu não devo entregar o dízimo agora do recolhimento do INSS. Tem gente que pensa essas coisas. Isso é legalismo, meu irmão. Deus não olha para você dessa forma. É medida sacudida, multiplicada. Deus não fica medindo centímetro de bênção, fica? Por favor, não coloque centavos no cheque do seu dízimo. Por favor. Não coloque centavos. Por favor, arredonde para cima, coloque um pouquinho mais, ainda diga Deus: desculpa porque eu não posso dar mais. E quando você pode, dê mais. Porque é o mínimo que nós podemos fazer é dizer: Deus, o Senhor é tão bom comigo. Você é generoso com as suas ofertas? Você já descobriu a bênção de ter um coração generoso? Isso não é ser uma pessoa irresponsável com as finanças, não. São duas coisas diferentes. Ser responsável com finanças é uma coisa, ser generoso é outra. E esse dá um bom tema de sermão um dia. Mas generosidade é virtude cristã, meu irmão, minha irmã. Ser generoso é refletir o caráter de Deus. Deus. porque o nosso Deus é um Deus generoso quando nós entramos nessa área financeira é tão importante nós nos lembrarmos que o caráter, a imagem de Cristo está sendo formada em nós então quanto mais parecidos com Cristo nós nos tornamos mais liberdade nós temos para lidar com essas questões financeiras como ele lidaria Nós vivemos no século XXI. Nós não vivemos mais numa sociedade rural, não é verdade? Na sociedade rural, o pessoal traz grão, traz, traz animais, e é assim que eles entregam os dízimos. Embora no Brasil, lá no Mato Grosso, particularmente, Goiás, no interior, ainda aconteça isso. Eu conheço pastores, colegas, que a igreja dele recebe o grosso dos dízimos uma vez por ano. E normalmente fica na cooperativa. E a diretoria da igreja vai administrando a venda de grão. E retirando aos poucos. Mas a maioria das igrejas estão ligadas a um sistema de troca urbano. Nós trabalhamos, recebemos dinheiro, e nós entregamos nossos dízimos em dinheiro. Nos dias de hoje, nem dinheiro nós trazemos, não é verdade? É muito comum as pessoas trazerem um recibo de depósito. Ou de... Transferência bancária. Mais de 60% dos dízimos são entregues hoje por transferência bancária. Isso é bom, acrescenta segurança. Não corremos o risco de ter um arrastão aqui, porque está todo mundo trazendo em dinheiro vivo. Mas sabe, irmãos, quando nós olhamos nos dias de hoje, nós temos que nos perguntar, por que, que eu devo ser dizimista? Por que, que você deve ser dizimista? Eu queria compartilhar algumas razões que para mim são muito claras nas escrituras. A primeira delas é porque nada do que eu tenho me pertence. Tudo o que eu tenho pertence ao Senhor. Vamos ler esses dois textos juntos? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Minha é a prata e meu é o ouro, diz Jeová dos exércitos. É só por isso. Aquele carro que você tem, aquela casa que você tem, lamento informar, você acha que é sua. É não. Tem uma historinha que eu já contei aqui, que eu gosto demais. Ela ilustra essa nossa dificuldade de lidar com dinheiro, e esse sentimento de posse quando nós começamos a ter alguns bens. Um irmão de uma igreja... ganhava salário mínimo, aquela luta para pagar as contas, e quem ganha salário mínimo não vive de salário mínimo. Ele sempre faz uma porção de bicos em volta, tem um salário informal que complementa a renda. E um dia ele procurou o pastor e disse, pastor, eu não aguento mais, é muita miséria, é muita desgraça, eu queria que o senhor orasse por mim, eu sou dizimista, fiel, mas eu não progrido profissionalmente, financeiramente, eu, eu preciso melhorar, eu tenho umas ideias de negócio, mas eu não consigo ir para frente, E o pastor orou para aquele irmão pedindo que Deus abençoasse a sua vida financeira. E Deus abençoou a vida financeira daquele irmão. E aquelas ideias de negócio que ele teve deram certo. E ele se transformou num empresário muito bem sucedido. E de repente aquele dízimo dele, que era um dízimo pequeno de salário mínimo, se transformou num dízimo que era mais da metade da entrada financeira da igreja. Um valor muito grande. E ele convidou o pastor para vir jantar na sua casa, na casa nova, uma mansão. Ele agora estava muito bem de vida. Depois do jantar, ele disse, pastor, o senhor lembra aquele dia que eu lhe procurei, aflito, cansado de não ganhar bem, de ter uma dificuldade financeira? O pastor disse, claro, e como Deus lhe abençoou, né, irmão? Impressionante. Pois é, pastor. O senhor tem visto a situação financeira da igreja? Hoje o meu dízimo é mais da metade da entrada financeira da igreja pastor. O pastor disse, é verdade O irmão tem sido fiel ao compromisso de ser dizimista O irmão tem nos abençoado muito Ele disse, pois é, pastor, mas é um absurdo É muito dinheiro que eu estou entregando todo mês É muito dinheiro Eu chamei o senhor aqui para o senhor fazer uma oração Desfazendo aquele trato que eu fiz com Deus Eu vou continuar entregando ofertas, eu vou continuar ajudando a obra do Senhor, mas o dinheiro que eu estou entregando é muito dinheiro, pastor. E o pastor ficou em silêncio, olhando para aquele irmão, olhou em volta para aquela casa bonita que ele tinha agora. E Deus deu uma resposta para aquele pastor, que é a resposta que só Deus dá mesmo. O pastor olhou para ele e disse, olha meu irmão, orar para Deus desfazendo um pacto que o irmão fez com Deus isso eu não posso fazer mas eu posso orar pelo irmão é mesmo pastor? posso já que o irmão está tão incomodado com esse volume imenso que é o seu dízimo eu posso orar pedindo a Deus que ele faça o seu dízimo ser como era antes não pastor para com isso que é isso não, eu posso orar pedindo que Deus reduza o no seu salário, e faça o irmão ter aquela condição financeira que o irmão tinha antes. Quem sabe o irmão não vai ficar aflito de entregar o dízimo. Para alguns de nós, progredir financeiramente vira um tormento na área espiritual. Porque a gente começa a olhar o valor que a gente entrega como dízimo e começa a achar que é grande demais. Ao invés de agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar dando, um, entregando um dízimo daquele tamanho. Você tem sido fiel nos dízimos? Reconhecendo que se você hoje tem um dízimo grande, é por graça e misericórdia de Deus? E feito isso com alegria, dizendo, Deus, o Senhor é bom demais, imagina quando eu ia pensar que eu ia poder estar entregando um dízimo desse tamanho. Louvado seja Deus, que eu posso fazer isso, que privilégio. Entrega um dízimo desse tamanho e não estou passando necessidade. Pelo contrário, ainda estou sendo abençoado pelo Senhor. Amém? Quando nós temos consciência de quem é o dono da nossa vida, a gente entrega com alegria. A gente entrega de forma transbordante um pouco do muito que Deus tem nos dado. Uma outra razão para nós sermos dizimistas hoje É porque quando eu entrego tudo para Deus, inclusive o meu dízimo, eu descubro o que é viver pela fé. Sabe por quê? Porque ninguém leva nada dessa vida. Tem uma historinha que eu li que eu gosto muito. Um homem bilionário morreu. A imprensa foi procurar o seu contador e perguntaram ao contador quanto ele deixou. O contador deu um sorriso. E respondeu, tudo. E ficou um silêncio. Quanto ele deixou? Tudo. Paletó de defunto tem bolso? Carro fúnebre tem caminhão de mudança atrás? Meu irmão, você não vai levar nada daqui. Como que você tem, está impactando as próximas gerações? Como que você acumulou, está abençoando esta geração? Lembra da história da viúva pobre, lá em Lucas 21, de 1 a 4? O templo eram cornetas de metal, as pessoas chegavam com moedas e jogavam. E eles eram espertos, eles não jogavam. Não, não, eles jogavam. Sabe por que, que eles jogavam? Porque assim a moeda descia pela corneta circulando. Corneta de metal, era um funil de metal, adivinha o que acontecia? Uma barulheira danada. Para todo mundo saber que eles estavam dando muito. No momento do ofertório era assim. Aqueles fariseus, aqueles religiosos, e eram vários funis de metal. Então eles chegavam, e aquela barulheira. Jesus com os discípulos, vendo tudo aquilo. Aí chega a viúva. A Bíblia diz que ela colocou quantas moedas? Uma. E ela não pôs em todas as cornetas. Ela foi na corneta do dízimo. Na corneta da oferta para o templo. Plim, plim. Foi só isso. Era a menor moeda, como se fosse uma moedinha de centavo. Plim, plim. Jesus aproveita aquele momento ensinável, vira para os discípulos e diz: Vocês viram isso? Ela deu a maior oferta. Por quê? Os outros deram do que sobrava. Ela deu tudo o que ela tinha. Ela se deu. Eu expresso a minha fé através da dedicação da minha oferta. Por quê? Porque a vida não consiste na abundância de bens que eu tenho. Vamos ler juntos Lucas 12, 15? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância... A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Dinheiro não é o importante para Deus, é o seu caráter. Dízimo é o grande antídoto divino contra a avareza, contra o amor ao dinheiro. É o termômetro para saber se o seu coração está no lugar certo. É por isso que Deus coloca a gente à prova todo mês. Saber se o seu coração está no lugar certo. Se você vacila é porque o dinheiro está com um lugar mais importante do que devia na sua vida. A fonte de segurança na sua vida não está na rocha eterna que é Jesus. O dízimo é o meio escolhido para você regularmente dar um passo de fé, renovando o seu compromisso com Deus. Você é um dizimista? Já que nada pertence a você, tudo que você tenha do Senhor seria natural. A gente dizer, Deus... O que, que eu faço com isso? E ao ouvir Deus dizer, olha, entregue 10% ali no templo para ser usado, pegue 90%, pague a escola, pague o médico, compre comida, pague a prestação da casa, pague o aluguel, troque aquele carro, teu carro está muito velho, compre um melhor. E Deus pede para você aprender a gerenciar aqueles recursos, e olha, e dê uma oferta para aquele missionário lá, eles estão fazendo um bom trabalho naquele lugar, manda, manda uma oferta para eles. E Deus vai ajudando você a saber como gerenciar esses recursos. Jesus ensinou que o dízimo é o mínimo que nós devemos fazer. É interessante porque no Brasil nós somos tão pequenos e tão, e tão novos nessa questão de mordomia cristã. Ah, por causa da nossa herança católica em que dízimo não é nem 10%, era uma esmola que se entregava na porta da igreja, Ah, nós lutamos muito nas igrejas evangélicas para entender o 10%. Mas se você olha o Novo Testamento, o 10% é o parâmetro mínimo. O conceito bíblico do Novo Testamento é que nós estejamos crescendo nesse entendimento do quanto nós vamos dedicar ao Senhor conforme nós crescemos financeiramente. E é 10% e... Ano que vem pode ser 11, e daqui a três anos pode ser 12, e quem sabe daqui a alguns anos eu vou estar entregando 30%, 20%. Eu conheço pessoas que fazem isso. Mas aqui no Brasil ainda são tão poucos que descobriram isso. É uma graça que poucos querem crescer nela. A graça da liberalidade. Mas graças a Deus, a igreja brasileira está descobrindo isso. E nós estamos descobrindo membros da igreja brasileira que estão descobrindo a alegria de contribuir. E isso vai fazer a diferença na obra do Senhor em todo o nosso país. O impacto que o Brasil terá na obra missionária, na obra social, acontecerá quando nós, como crentes em Jesus, descobrimos que dízimo é o parâmetro mínimo É de onde nós começamos a crescer na graça de dar para o reino de Deus. Você aceita os desafios de fé que Deus tem para você na área da contribuição? Tornar-se um dizimista fiel e regular? Esse é um desafio de hoje cedo. Quem sabe você está atolado em dívidas. Procure alguém, um conselheiro... nós queremos ajudar você a sair desse buraco e experimentar a vitória também na área dos dízimos e ofertas mas não deixe que a coisa fique do jeito que está você aceita crescer na graça de dar fazendo muito mais do que o mínimo é pela fé é pela fé que eu faço entendendo que Deus há de honrar e abrir as janelas do céu E me abençoar de muitas maneiras. Inclusive financeiramente. Mas me abençoar de muitas maneiras. Porque eu descobri. Que eu posso obedecê-lo. Sendo dizimista. E começando pelos 10%. Quem sabe a decisão que você tem que fazer hoje. Como indivíduo, como casal. Eu vou fazer esse curso CRAU. Eu preciso crescer no entendimento de finanças. Eu preciso... Eu preciso melhorar. Essa é uma área onde eu sempre tenho dificuldades. Feche seus olhos. Momento seu com o Senhor. Momento de consagração. Momento de dedicação. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. Foi o Senhor quem me deu. É por isso que eu entrego. Desde o momento em que eu aceito Cristo como salvador e me entrego a Ele. Até o momento da minha morte. Quando eu entrego a minha alma ao Senhor e vou viver com Ele por toda a eternidade. Mas enquanto vivo aqui, diariamente eu me dedico a Ele. Eu me consagro a Ele. E eu aprendo o que significa crescer na graça de dar. você quer que Deus te ensine a crescer na graça de dar coloque-se de joelhos onde você está se você quer que Deus trabalhe no seu coração se você quer que Deus te ensine Deus te faça crescer na graça de dar quem sabe a consagração para ser dizimista e você está assumindo esse compromisso e olha Senhor mês de agosto vai ser o primeiro mês pela fé mesmo Vai ser a primeira parte que eu vou tirar E o resto das contas O Senhor vai me ajudar a dar conta delas E você vai se surpreender Com o agir de Deus Na sua vida financeira Coloque-se de joelhos onde você está Quem sabe você está numa crise financeira absurda Coloque isso diante de Deus Essa muralha há de ser derrotada Em nome de Jesus Não fique se escondendo atrás dela Fugindo do compromisso com o Senhor. Dobre os joelhos agora. E diga a Deus, eu preciso sair desse marasmo. Peça a Deus vitória. Dobre seus joelhos. Onde você está? Várias pessoas já fizeram isso agora. Onde você está? Louvado seja Deus. Onde você está? Dobre seus joelhos. Com esse gesto dizendo, Deus, mexe na minha vida financeira. Me ajude a ser fiel, regular. Dobre os seus joelhos, onde você está? Eu quero crescer na graça de dar, Senhor. Eu quero aprender a usar os recursos que o Senhor coloca nas minhas mãos para abençoar a Tua obra. Várias pessoas já estão de joelhos, mais alguém? Deus está falando ao seu coração, coloque-se de joelhos. Não deixe passar essa oportunidade. Eu quero orar por você. louvado seja Deus mais alguém louvado seja mais alguém mais alguém Deus amado o Senhor está vendo os seus filhos de joelhos com o coração quebrantado pelo teu santo espírito assumindo um compromisso contigo clamando pelo mover do Senhor nas suas vidas ó oh, Deus bendito nós clamamos em nome de Jesus nós te pedimos pela vitória que só o Senhor pode dar reconhecemos que o Senhor é dono da nossa vida dono de tudo que nós temos e é por isso que nós nos dedicamos de forma integral ao Senhor ó oh, Deus amado louvado seja o teu nome confirme essa decisão no coração dos teus filhos e dê a eles a vitória no nome de Jesus ó oh Deus nós queremos ser uma igreja uma igreja que é dizimista que com fidelidade com regularidade sustenta a tua obra queremos ó oh Deus descobrir a graça de dar Queremos descobrir como é bom abençoar missionários, a obra que o Senhor realiza nos quatro cantos da face da terra. Queremos, ó Deus, agradar ao Senhor com as nossas vidas e com os nossos bens. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.